0: Nee, Vielleicht
1: sollen wir das perfekt. rausschneiden. Ja, das sollten wir besser rausschneiden. <lacht> ja, Heiko, bitte raus.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist es der Podcast für die Kalenderwoche 22. Es ist der 4. Juni und wir hatten ja in Nordrhein-Westfalen gerade einen Feiertag. Also ist heute hier wieder Brückentag. Ich weiß nicht, ob ich der Kandidat für die Brückentage bin. Ich bin nicht alleine. Ich habe heute jemanden mit dabei.
1: Ja, Laura Druschinski. Hallo lieber Markus. Hallo, Schön, liebe dass ich Lara. heute nicht alleine hier sitze.
0: Ja, ich habe schon gesagt, wir, wir könnten es eigentlich ja die nächsten drei Wochen zumindest die Markus und Laura schon nennen oder Laura und Markus schon mehr weil ähm, ja die, die anderen beiden Kollegen sich in den Urlaub verabschiedet haben. Ich freue mich, dass wir einen Podcast zusammen machen und die nächsten beiden Wochen dann auch zusammen sind.
1: Ja, freue ich mich auch drauf. Ich denke auch, es wird trotzdem für die Hörer nicht langweilig.
0: Ich denke, ähm, also alle anderen Bundesländer, also 16 von den 16 Bundesländern waren, glaube ich, nur in sechs Bundesländern Feiertage. Alle anderen Bundesländer haben ja weitergearbeitet und noch Nachrichten produziert, sodass wir mit unserem Redaktionsschluss heute um 10 Uhr wieder einiges an Themen aufbereitet haben. Bevor wir aber zu den Themen kommen, die wir zusammengestellt haben, möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil wir suchen tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam arbeiten und vielleicht auch den Podcast aufnehmen möchten. Aber vielleicht kannst du ein, zwei Sachen sagen, warum man für die Migrosens arbeiten sollte.
1: Auf jeden Fall sollte man bei der Migrosens arbeiten, wenn man besonders viel Freude hat, im Team zu arbeiten und auch damit Spaß bei der Sache ist, ein Herz für den Datenschutz oder die Informationssicherheit besitzt. Und wie gesagt, immer bereit ist, sich weiterzuentwickeln, weil ich finde, das macht uns aus. Ähm, in den Jahren, seitdem ich jetzt da bin, finde ich, steht nicht nur die persönliche Weiterentwicklung im Fokus, sondern natürlich auch das große Ganze. und ähm, ja. Ich für mich persönlich habe das als, guten, ja, als gute Begleitung äh, empfunden.
0: Ich kann das bestätigen. Ich habe ja tatsächlich im, im nächsten Monat mein zehnjähriges ähm, Firmenjubiläum bei der Sense Und ähm, ich finde, das ist tatsächlich eine stetige Weiterentwicklung, die man hier durchmacht. Wer uns ein bisschen kennenlernen möchte, vielleicht auch unsere Gesichter sehen möchte, den kann ich, dem kann ich empfehlen. Sich das ähm, Image-Video, was wir bei YouTube eingestellt haben, anzuschauen, das stellen wir ein. Und natürlich stellen wir auch die Informationen ein, wo die Informationen für die Bewerbungsunterlagen abzurufen sind, beziehungsweise wo man seine Bewerbung einreichen kann. So, aber jetzt genug. Des Vorgeplänkels. Laura, schieß los.
1: Ich schieß los mit meiner ersten Nachricht. Und zwar geht es um Folgendes. Wer kennt Sie nicht mittlerweile die digitalen Wagen, Blutdruck- und Pulsmessgeräte oder Apps auf dem Handy? Ähm, ich denke, viele ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind schon mal in Kontakt damit gekommen, weil ja beispielsweise auch große Discounter ähm, so Produkte auch anbieten. Meine nächste Nachricht befasst sich hier mit einer Sicherheitslücke, denn Heise berichtet, dass hier seit ziemlich langer Zeit bereits auf die Apps Heals4U und Sanitas Heals Coach Lücken bestehen. Diese werden angeboten von der Hans-Dinslage GmbH und eine kritische Sicherheitslücke wurde hier vor kurzem von der Troven Security GmbH aufgedeckt. Es handelt sich hierbei um eine fehlerhafte Informationsherausgabe der Server die die Hans-Dings-Lage GmbH halt einsetzt. Und bereits am 28. April wurde die durch die Truven Security GmbH die Lücke an ja, die verantwortliche Stelle weitergegeben, woraufhin dann auch der App-Hersteller die Server am folgenden Tag vom Netz genommen hat, um die Fehler zu reparieren. Es ist bekannt geworden, dass... Die Lücken bereits seit September 2015 und November 2017 bestehen, aber es sind wohl keine Hinweise darauf bisweilen bekannt, dass diese Sicherheitslücke auch von Angreifern ausgenutzt wurde. Die Anzahl der betroffenen Kunden wurden aber bisher vom Betreiber der Apps nicht veröffentlicht. Es kann auch leider nicht nachgesehen werden, ähm, wer denn von diesen, ja, welches Konto denn genau kompromittiert wurde. Deshalb gilt da von den Sicherheitslückenfindern die Empfehlung, die eigenen Mailpostfächer zu checken, um sicher zu ja, gehen, dass sich nicht gegebenenfalls ein Nutzer mit einem neuen Gerät aus dem Online-Konto heraus anmeldet. Es war so, dass natürlich die potenziellen Angreifer so Zugriff auf sensible Nutzerdaten hatten, neben den normalen persönlich, personenbezogenen Daten, aber auch konnten sie Passwort-Hashes samt Solz erbeuten, sodass ähm, hier auch der, die verantwortliche Stelle bereits sämtlich registrierte Nutzer nach Pfingsten aufgefordert hatte, ihre Passwörter zu ändern. Und Heise hat jetzt auch nochmal bestätigt, dass mit Erscheinen des Artikels, das war ja heute früh, ähm, sowieso alle Nutzer verpflichtet sind, ihre Passwörter zu ändern, denn da ist jetzt ein Automatismus gestartet, dass die Passwörter automatisch zurückgesetzt wurden und die Anwender, wie gesagt, diese neu auswählen müssen. Das finde ich schon kritisch, dass da so eine Sicherheitslücke so lange besteht, aber wieder auch gut dass ja wiederum der Anbieter ähm, diese Sicherheitslücke direkt schließt. Denn ich fand auch überraschend, 1,5 Millionen Mal wurden diese Apps schon runtergeladen. Also sind da doch wahrscheinlich viele Nutzer von betroffen gewesen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wirklich Nutzer davon betroffen sind. Die wären ja nach Artikel 34 Datenschutzgrundverordnung, weil es sich ja um Gesundheitsdaten hierbei handelt, von dem Anbieter informiert worden. Und zwar unverzüglich, damit sie halt Maßnahmen treffen können. Also ich würde vermuten, dass ja keiner davon betroffen gewesen ist. Mhm. Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, ich habe ähm, eine Nachricht ähm, mitgebracht, die sich mit Cookies beschäftigt. Ich hatte, als ich die gelesen habe, vorhin so, so die Idee, mich an den Film zu erinnern, immer Ärger mit Bernie. Ich weiß nicht, Laura, ob du den kennst. Das ist ein Film Ende der 90er Jahre gewesen. Da nehmen zwei ähm, junge Männer ihren mittlerweile verstorbenen Chef mit auf eine Reise ähm, und äh, tun dann immer so, als wenn er noch leben würde. Und Ähnlich, finde ich, geht es mit Cookies, wenn man sich das anguckt. Also auch hier immer Ärger mit Bernie. Die toten Cookies leben offensichtlich immer noch weiter. Maximilian Schrems hat jetzt mit seiner Organisation None of Your Business, Neub, tatsächlich einen Mechanismus entwickelt, mit dem man automatisch Webseiten scannen kann und sich insbesondere mit dem Thema der Cookies beschäftigen kann. Und die ersten schreiben wird die Organisation jetzt an 560 Unternehmen rausschicken, die dann die Aufforderung bekommen, innerhalb eines Monats die Vorgaben des Datenschutzes anzupassen. Insgesamt sollen wohl laut Neub 10.000 Webseiten angeschrieben werden, insbesondere die, die hohen Besucherzahlen haben und einfach zu scannen sind. Hintergrund ist natürlich hier, dass es immer noch einige Unternehmen gibt, die versuchen durch, wie es in der Nachricht steht, durch Cookie Labyrinthe, die Leute, die Nutzer zu verunsichern, um dadurch halt höhere Klickraten zu erzeugen. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, was man da findet. Insbesondere auch die Idee, dass man doch wieder mit einem berechtigten Interesse auch Cookies setzen könne. Das finde ich in, in, in der Tat immer häufiger. Das scheint aber auch damit zusammenzuhängen, dass es eine Organisation gegeben hat in Europa, die da die Argumentation angeboten hat, dass es tatsächlich Cookies geben könne, die man auch noch mit einem berechtigten Interesse setzen kann. Finde ich spannend. Also wie gesagt, immer Ärger mit Bernie. Kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, ich habe den lange nicht mehr gesehen, vielleicht ist er nicht gut gealtert. Ähm, Würde mich freuen, wenn der, der ein oder andere den Tipp gibt, ob man den Film immer noch sich gut angucken kann.
1: Ich glaube, das werde ich mal tun. Ich kenne ihn nämlich nicht. <lacht> War ich aber auch noch klein. Das nur stimmt. Beim, ja, Das sagt, zeigt nur, wie alt ich,
0: wie alt ich tatsächlich bin.
1: <lacht> Darauf wollte ich nicht hinaus. Ja, danke, danke. Ja, ähm, Stichwort Altern. Altern ähm, tut auch ein Verfahren in den USA, nämlich ähm, der Bundesstaat Arizona ähm, hat ja im vergangenen Jahr bereits ein Verfahren gegen Google eröffnet, beziehungsweise dort der ähm, Generalstaatsanwalt, der gegen den Suchmaschinenkonzern vorgeht da ja ähm, dieser in der Kritik steht, davon ausgegangen wird, dass Ortsdaten von Nutzerinnen und Nutzern auch erfasst wurden, wenn denn Tracking-Funktionen in den Einstellungen der Android-Smartphones abgeschaltet wurden. Wir haben in einer der vergangenen Folgen schon mal davon berichtet, dass ja im Rahmen dieses Verfahrens sicher ja auch auch Dokumente schon mal veröffentlicht wurden. Insbesondere ging es damals um die Aussagen damaliger Angestellten und Führungspersonen im Unternehmen, die sich kritisch und irritiert über die Datensammelgewohnheiten ihres Arbeitgebers geäußert haben. Und ja, in diesem Verfahren geht es jetzt weiter, denn es wurden wiederum neue Dokumente veröffentlicht, die, ja, kritische Angewohnheiten von Google preisgeben. Denn hier ist draus zu entnehmen, dass doch Datenschutzeinstellungen von Google des Android-Betriebssystem absichtlich versteckt worden seien. Ähm, wundert uns, glaube ich, nicht, weil ich denke, viele Datenschützer sind schon mal auf die Suche gegangen nach eindeutig, oder wie, wie sagt man, <lacht> ähm, gut nachvollziehbaren Datenschutzinformationen. Ähm, da wird man ja nicht immer so fündig. Ich denke, Markus, das kennst du auch aus der Praxis.
0: <lacht> ja, ich habe, wie gesagt, jetzt gerade wieder Nutzungsbedingungen versucht ähm, zu finden. Das ist interessant. Man landet immer wieder an der gleichen Stelle. Das ist verwirrend.
1: Ja, also laut diesen Dokumenten ist es so, dass ähm, Google bereits getestet hat, Datenschutzoptionen einfacher zu finden. Ähm, allerdings haben sie dort festgestellt, dass dann ja auch die Nutzerinnen und Nutzer diese Option aktiver nutzen. Und dies, ja, wortwörtlich als Problem angesehen, sodass sie dann doch, wiederum bemüht waren, diese Informationen ja, weiter nach hinten zu legen. Wie gesagt, das, das deckt sich dann ja mit dem, was man ja auch ähm, so als Gefühl hat, wenn man sich die Dokumente so durchsieht. Ähm, außerdem ist bekannt geworden, dass Google wohl auch den Dritthersteller LG versucht hat zu überreden, Einstellungen zur Ortsdatensammlung ebenfalls zu verstecken. Ähm, der Hersteller hatte dann natürlich hat berechtigt Datenschutzsorgen geäußert, aber da ist es Google dann auch wiederum, ich denke mal, auch Grund seiner Macht, da auch äh, ja, mit perfiden Gründen dagegen anzugehen, sodass dann ja sich wirklich LG auch gebeugt hat. Wie gesagt, da ist es auf jeden Fall, denke ich mal, spannend zu sehen, wie sich da das Verfahren in den nächsten Monaten in den USA doch weiterentwickelt.
0: Ja, ich sage ja seit Jahren schon, dass diese Datenschutztransparenz ein echtes Problem darstellt. Ich finde, da, da müssten wir auch mal wirklich einen Riegel vorschieben. <lacht> Ironie aus. <lacht> okay, ähm, was kein Problem ist ähm, scheinbar, wenn man ähm, als WhatsApp-Nutzer ähm, den neuen Datenschutzbestimmungen nicht zustimmt. Wir hatten ja auch jetzt seit einiger Zeit schon darüber berichtet, dass WhatsApp neue Nutzungsbedingungen rausgegeben hat und unter anderem ähm, dann ja auch angekündigt war, dass man, wenn man die nicht akzeptiert, ähm, zukünftig einige, Nutze, einige Funktionalitäten nicht mehr nutzen kann, wie zum Beispiel Zugriff auf die Chatliste soll es geben. Offensichtlich hat WhatsApp sich jetzt aber dazu entschieden, eben die Nutzung nicht einzuschränken, sondern man möchte stattdessen die Nutzer von Zeit zu Zeit an das Update erinnern. Das ist so wörtlich das, was ich aus der Nachricht mitgenommen habe.
1: Ich habe als nächstes ein Urteil mitgebracht vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Das wurde bereits am 19.05.2021 ausgesprochen, wurde jetzt aber im Laufe der Woche veröffentlicht. Und zwar ist hier das, das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Entschädigung für eine Polizistin nötig ist, da hier unbefugt Erfassung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten erfolgt ist. Zum Sachverhalt, ähm, die Polizistin wurde bei einem Einsatz gefilmt und ohne ihres Wissens und ohne ihre Einwilligung wurden die Aufnahmen für einen Werbefilm genutzt, der bei YouTube veröffentlicht wurde und auch über 150.000 Mal aufgerufen wurde. Hier ist sie zwar nur für einen Zeitraum von zwei Sekunden, aber in Zeitlupe zu sehen. Und ja gut, jetzt nach der klägerischen Abmahnung ist das äh, wurden diese Teile des Musikvideos verpixelt. Aber nichtsdestotrotz ist das Oberlandesgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Polizistin einer Entschädigung von 2.000 Euro zuzusprechen ist. Wie gesagt, Sie sehen hier eine schwerwiegende Verletzung ähm, der allgemeinen Persönlichkeitsrechte und der Zuschaustellung der Bilder der Kläderin seien hier rechtswidrig erfolgt. Und Sie unterstreichen nochmal, dass der Einsatz als Polizeibeamte nicht Teil eines zeitgeschlichtigen Ereignisses war, sodass auch eben hier die Informationsinteressen der Öffentlichkeit nicht der Schutzinteressen der betroffenen Person entgegenstehen bzw ja die Schutzinteressen niedriger wirken als die Informationsinteressen der Öffentlichkeit. ja Fand ich eigentlich ein ganz spannendes, spannendes Urteil.
0: Ja, finde ich auch ganz schön, dass hier nochmal eine Klarstellung erfolgt, ähm, auch wann man wirklich eine Person äh, der Zeitgeschichte ist und wann wann auch nicht. Finde ich schön, schönes Urteil. Fällt mir gut. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch schon relativ lange beschäftigen, ähm, ist das Thema Schrems 2 Und die Auswirkungen, die die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Drittstaatenübermittlung hat. Da kommt jetzt ein bisschen Dynamik ins Spiel, weil einige Datenschutzaufsichtsbehörden sich dazu entschieden haben, länderübergreifende Kontrollen durchzuführen. Und zwar sind es die Aufsichtsbehörden von Berlin, von Hamburg, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und des Saarlandes. Die haben sich halt ähm, auf gemeinsame Fragebögen scheinbar verständigt und werden dann im Rahmen dieser, dieser Überprüfung zum Thema Drittstaatenübermittlung Frage- und Antwortbögen zur Verfügung stellen, wo es um das Thema Bewerberportale, konzerninternen Datenverkehr, Mail-Hoster, Tracking und Web-Hoster geht. Ich habe mir gerade mal kurz ein, zwei angeguckt. Die sind wirklich ganz schön gestaltet: PDF-Dokumente, wo man die Möglichkeit hat, gleich wie in Formularfeldern auch Daten einzutragen. Ich auf der am Internetseite der Aufsichtsbehörde in Hamburg gesehen. Wir werden natürlich da auch Informationen in den Shownotes mit verlinken. Ich bin ganz gespannt, wie das Thema dann weiterläuft, insbesondere wie dann die Auswertungen der Aufsichtsbehörden zu dem Thema ausfallen werden.
1: Ja, was dann als Ergebnis dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, vor allem in den meisten Fällen. Also die, die Aufsichtsbehörde hat natürlich in Hamburg gesagt, dass es durchaus an der einen oder anderen Stelle auch Möglichkeiten gibt, die ähm, Daten in Europa zu behalten. Es gibt aber, denke ich mal, in der Praxiskonstellation, wo das halt nicht so ganz leicht ist. Ich denke da zum Beispiel an Unternehmen, die ähm, im Bereich der Office-Anwendungen durchaus eine Position haben, die man böswillig als marktbeherrschend bezeichnen könnte. Wie man das dann umgeht, bin ich auf die Empfehlung der Datenschutzaufsichtsbehörden dann auch ganz gespannt.
1: Aber ist ja auch schön, dass Sie sich da jetzt so im Detail mit beschäftigen.
0: Mhm, Finde ich auch super. So. Ja, damit ja. wir vielleicht auch da ein bisschen mehr Klarheit bekommen, weil das mhm. in der Praxis natürlich eher immer unangenehm ist, dass man da so eine, so eine Unklarheit tatsächlich im Moment hat.
1: Ja, richtig. Meine nächste Nachricht befasst sich mit dem äh, Wirtschaftspreis für die, Daten, für die Datenschutz- und Informationsfreiheit. Denn auch in diesem Jahr vergibt wieder die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, die GDD, erneut diesen Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten. Und ja, das äh, Preisgeld beläuft sich auf 5000 Euro. Und es können sich Nachwuchswissenschaftler mit ihren Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten aus den Bereichen Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder auch Informatik, ähm, die sich mit Fragen zum Datenschutz und der Datensicherheit beschäftigt haben, bewerben. Fand ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Hinweis, mal dies in unsere News mit aufzunehmen, weil uns ja sicherlich auch die ein oder anderen ähm, Studentinnen und Studenten hier folgen und sich informieren. Also wie gesagt, Ab Abgabe wäre hier äh, der 31. Juli 2021, ähm, ja, mit einer Befürwortung des betreuenden Hochschullehrers. Aber auch hier ähm, packe ich gerne einen Link in die Shownotes.
0: Ja, finde ich super, das Thema Datenschutz und Informationssicherheit auch in die Forschung mit, mit einzubauen. Schönes Thema. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, auf der DAFTA, wo dann auch die ähm, Preise entsprechend auf der großen Bühne vergeben worden sind. Eine ganz schöne Veranstaltung. Also wer dann den Preis nicht bekommt, kann ja immer noch als Besucher zur DAFTA kommen und dann dabei zugucken. Ich habe ähm, eine Nachricht mitgebracht, die sich mit dem TTDSG beschäftigt. Ähm, Laura, das geht einem immer leichter ähm, über die Zunge, je öfter man das macht. Ich ähm, finde es super. Vor allem, weil wir ja jetzt, weil jetzt klar ist, dass wir uns ähm, damit wirklich sehr viel intensiver beschäftigen müssen. Der Bundesrat hat am Freitag, das muss dann offensichtlich nach unserer Podcast-Folge gewesen sein, zugestimmt. Und das Gesetz kann mit dem neuen Telekommunikationsgesetz am 1. Dezember 2021 in Kraft treten, also noch ein bisschen Zeit, um sich damit auch vorzubereiten. Wir haben ja schon, schon viel darüber berichtet, also im Wesentlichen wird das Thema Cookies ja noch, noch mal referenziert, ähm, insbesondere die die Überlegung hier, nutzerfreundliches und wettbewerbskonformes Einwilligungsmanagement erzielen zu können. Ich bin gespannt, wie es danach nachher technisch ausgestaltet wird, weil da gab es ja schon vor einigen Jahren Überlegungen, entweder das technisch zu machen über die sogenannten Cookie-Policies, die dann ähm, der Browser zum Beispiel von Microsoft interpretiert hat oder auch andere Möglichkeiten, das über Browser ähm, hinzubekommen. Ich, ich bin gespannt, wie, wie wir das bekommen, weil das ist ja auch bei der Nachricht, die ich vorher schon hatte, zu, zum Thema Cookies und ähm, die Neub-Geschichte, dass Max Schrems auch gesagt hat, alle hassen Cookies. Ähm, und das hängt natürlich nicht mit den Cookies zusammen, sondern typischerweise ja eher mit der wenig rechtskonformen Ausgestaltung des Einwilligungsmanagements, was dann da eine Rolle dabei spielt. Wir planen als MIGUS in zwei Blogbeiträge zu dem Thema zu machen. Einmal ähm, untersuchen wir das TTDSG im Hinblick auf das Telekommunikationsgesetz oder die Regelungen, die aus dem Telekommunikationsgesetz umgesetzt werden. Und dann machen wir noch einen Beitrag, der sich mit dem Telemediengesetz beschäftigt wird. Die Kollegen freuen sich schon, sind schon dabei, fleißig die Stifte zu spitzen, um, um dann da was Gutes bei rauszukriegen.
1: Ja, vielleicht in, in dem Zusammenhang nochmal der Hinweis, es lohnt sich auf jeden Fall, den Newsletter auf unserer Webseite zu abonnieren.
0: Ja, immer lohnt sich das, ja.
1: Aber alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben das ja bereits getan, deswegen erübrigt sich da auch der Hinweis. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kelber, hat ein FAQ veröffentlicht zum digitalen Impfnachweis. Ähm, ja, möchte ich damit jetzt ein bisschen die Leseempfehlung fürs Wochenende einleiten. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick rein, denn er beschäftigt sich hier mit den vielfältigen Fragen zum Datenschutz, die doch immer noch offen sind ähm, ja, und immer doch wieder ja, Fragen aufwirft, wie da denn zukünftig mit dem digitalen Impfnachweis denn umgegangen werden kann. Also neben den Fragen, was den digitalen Impfausweis auszeichnet, ähm, werden aber auch Themen behandelt, warum denn dieser überhaupt ins Leben gerufen wurde, ähm, Fragen zur Nutzung beantwortet, was mache ich, wenn ich ihn habe, was mache ich, wenn ich ihn nicht habe, aber trotzdem irgendwo an einem Konzert oder so teilnehmen möchte. Ähm, ja, ebenso informiert er auch ähm, über die Datenverantwortlichkeiten oder die den Umfang der Datenkategorien, die dort verarbeitet werden. Fand ich ein ganz schönes Dokument. Auch da unsere Shownotes werden heute lang werden sie ebenfalls fündig.
0: Ja, ich habe auch noch was für die Shownotes. Und ähm, was zum Thema Leseempfehlung. Die Aufsichtsbehörde Liechtenstein, die Datenschutzstelle Liechtenstein, hat einen äh, in Anführungszeichen Spickzettel, Veröffentlicht Cheat Sheet finde ich übrigens auch ein schönes Wort. <lacht> cheat Sheet muss man nur ganz ganz ähm, langsam aussprechen. Ähm, auf vi ähm, vier Seiten werden hier die wichtigsten Begriffe zum Datenschutz nochmal äh, formuliert und zusammengefasst. Also wer sich gerade auf Prüfungen zum Datenschutzbeauftragten vorbereiten möchte oder muss oder ähm, eventuell Kolleginnen und Kollegen hat die gerade in die Prüfung gehen, dem kann man das ins Herz legen. Das ist wirklich ein schöner Spickzettel. Ähm, gut dabei finde ich, wie, wie gut offensichtlich die Definition der Datenschutzgrundverordnung schon gewesen sind, weil das hat der Spickzettel auch in vielen Fällen nicht geschafft, die nochmal besser zu aggregieren, als ähm, der Gesetzgeber das schon geschafft hat. Einziger Wermutstropfen aus meiner Sicht, die Aufsichtsbehörde spricht auch von den sogenannten Toms in dem Zusammenhang, also die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Lara, du weißt, ich bin ein, ein, ein großer Kritiker des ähm, zusätzlichen S am Ende, weil ähm, ich, ich immer die Auffassung vertrete, es sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen und nicht die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, ähm, ich bin gerne bereit, auf das S zu verzichten und würde mich interessieren, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen das draußen sehen, brauchen wir ein zusätzliches S bei den Tom oder brauchen wir das nicht?
1: Ja, müssen wir da mal bei Instagram eine Abfrage machen. Das gerne, würde mich gerne. auch super interessieren. Ja hat sich ja doch im Sprachgebrauch leider so durchgesetzt.
0: Ja, wie bei AGBs und LKWs, ähm, da mhm. ist es nur logisch, aber ähm, ich, ich bin ja eher sparsam.
1: <lacht> ja, Leseempfehlung äh, für mich, ich gehe in die finale Runde und zwar habe ich nämlich zwei Tätigkeitsberichte des letzten Jahres mitgebracht. Einmal auf internationaler Ebene, denn der Europäische Datenschutzausschuss hat seinen Jahresbericht vorgestellt. Natürlich, wie bei den meisten anderen Datenschutzberichten des Jahres, ist es auch hier so, dass ähm, ja die Covid-19-Pandemie natürlich diesen prägt. Aber nichtsdestotrotz ähm, geht der Europäische Datenschutzausschuss auch nochmal auf die Strategien für 2021 und 2000 bis 2023 ein. Sie haben sich ja hier vier Hauptsäulen für die nächsten Jahre vorgenommen, nämlich einmal ähm, das Vorantreiben der Harmonisierung und Erleichterung der Einhaltung der DSGVO, die Unterstützung einer effektiven Durchsetzung, einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden, einen grundrechtsorientierten Ansatz für neue Technologien und die globale Dimension. Was ich noch ganz schön im Bericht fand, ist natürlich auch, dass hier nochmal die Leitlinien zusammengefasst werden, die im vergangenen Jahr herausgegeben wurden. Das waren ja zehn an der Zahl von, ja, für die Verarbeitung Verantwortlicher, aber auch Auftragsverarbeitung und Targeting von Nutzern sozialer Medien wurden hier ja veröffentlicht. Und weitere Handlungsempfehlungen, finde ich immer eine ganz schöne Zusammenfassung, um mal alles so auf einen Blick zu haben, was es denn überhaupt so gibt. Überleiten möchte ich dann zu einem nationalen Tätigkeitsbericht, nämlich aus Hessen. Am 1. Juni hat hier Prof. Dr. Alexander Rossnagel den Bericht veröffentlicht. Er hat diesen ja, ja verantworten, verantwortet, verantwortet wird dieser Bericht ja noch von seinem Vorgänger, Prof. Dr. Michael Rollenfitsch. Ähm, da gab es ja erst einen Amtswechsel zum 1. März diesen Jahres. Ähm, aber auch hier, wie gesagt, Corona geprägt ist auch dieser Bericht, ähm, ja, Herr Dr. Rossnagel fasst es eigentlich ganz schön zusammen und er sagte, dass das letzte Berichtsjahr so deutlich gemacht hat, dass der Schutz der Grundrechte der von Datenverarbeitung betroffenen Personen an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Ich denke, das können wir so im Rahmen der Pandemie im letzten Jahr unterstreichen. Auch die beiden Berichte finden Sie selbstverständlich in den Shownotes
0: bin ich ja froh, dass für das Wochenende jetzt nicht so gutes Wetter vorhergesagt ist, sonst würden ja unsere ganzen Leseempfehlungen ungelesen verschwinden. Also einiges, einiges, was man bei den Gewittern sich angucken kann am Wochenende, um dann tatsächlich in den Juni richtig, richtig starten zu können. Ich glaube, das war's für heute, Laura, oder?
1: Das war's, genau richtig.
0: Ja, dann, dann bleiben wir nur den Hörern ein schönes Wochenende zu wünschen, falls sie uns heute am Freitag noch hören. Falls wir uns am Montag hören, wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche. Und Laura, wir hören uns ja dann spätestens in der nächsten Woche wieder an der gleichen Stelle.
1: Ja, ich freue mich drauf. Bis bald. Bis dann.